0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio, primeiro episódio, certo? Primeiro episódio, primeiro episódio do Toma lá da Caos. Aqui nós estaremos tratando então de gastronomia, como foi dito, né? Estaremos tratando sobre gastronomia, música, pop magic, falaremos sobre ocultismo, falaremos sobre runas, falaremos sobre mente humana e Vamos lá, agora vou passar a bola da vez para o Tony, daqui a pouco a bola volta para mim.
1: É isso aí Cássio, prazer te ver aqui nesse projeto aí que a gente tem. Finalmente estamos tirando o projeto do, do papel, né? Eu acho que é muito interessante compartilhar as, as nossas vivências. No começo agora é só eu e você por enquanto, mas hum. nós temos outros amigos aí que a gente está tentando trabalhar a agenda deles o Guilherme e o Rodrigo aí, e outras parcerias, né, então, é, viram parcerias aí, pra gente discutir sobre outros assuntos, né, outros assuntos pertinentes, é, mas, então aí, vamos abranger vamos tudo possível, a nossa ideia, galera, é produzir um podcast por semana, no mínimo, tá, fora as séries, fora... Fora a parte de séries, que a gente já tem planejado aí uma série sobre as Runas Nórdicas, e explicação um pouco da mitologia nórdica também. Então, é um estudo aí que hoje em dia, até hoje, eu não vi um estudo desse feito em língua portuguesa. Né? Eu tenho um grande mestre que ele é espetacular, ele foi treinado em algumas ordens iniciáticas aí, e o conhecimento é profundo. Então eu vou trazer, é um trabalho aí de mais de 5 anos que eu tenho feito de anotação, de estudos, de práticas e eu vou pegar tudo que ele me ensinou, o que eu aprendi em livros também nas minhas práticas e na minha vivência do dia a dia eu vou estar ensinando, o Cássio vai estar aqui como, como um neófito, um neófito aprendiz sobre as runas e a gente espera passar um certo conhecimento para vocês mas hoje, é, hoje o objetivo é a gente explicar mais um pouco do que é o Tomalada da Caos, né? O Tomalada da Caos é uma iniciativa feita por nós, é, nós somos de Brasília, eu sou um chefe de cozinha, o Cássio é um supervisor de loja de música, de, de loja de músicas e instrumentos, entende muito de música, trabalha no rumo de música há mais de 15 anos também, então, é, a gente tem alguma certa propriedade para falar sobre algumas coisas. E sobre nossas vivências também, né? É, relação humana, é, de forma alguma aqui somos os donos da verdade. Isso aqui, novamente, é só algumas perspectivas da vida, como ela é apresentada a nós e a forma que escolhemos viver a vida. Tá? Ninguém aqui é certo ou errado, o dono da verdade. Não estamos aqui para julgar a forma que as pessoas vivem. Na verdade, não nos interessa, contanto que haja no respeito. Né? E, e é isso. Então, a gente vai trazer um certo conhecimento. É, a gente vai aprender muito com vocês, com as dúvidas, com os questionamentos, é, com os e-mails que esperamos responder, é, receber. E se você quiser mandar um e-mail com dúvidas, sugestões de temas e tudo mais, você pode enviar para tomaladacausa.gmail.com E a gente tem um canal também no YouTube que ele tá um pouco de background aqui, porque o nosso foco agora é no podcast, porque é mais fácil, mais prático para a gente. Nós temos uma agenda muito complicada, muito complicada mesmo, e a gente não faz isso por dinheiro nenhum, a gente faz isso por, pela Fama. vontade não, <risos> a gente faz isso pela vontade mesmo de de colocar em prática o que a gente aprendeu
0: é a parada da dengue e é, é, é muito conhecimento acumulado que faz o que? faz o ego da pessoa inflar, que não leva a gente a lugar nenhum está fazendo o que com esse tanto de conhecimento? Já teve gente que parou para falar comigo não porque, poxa, vocês têm muito conhecimento não, mas o conhecimento que tem aqui a gente não deixa esse sangue correr o que, que acontece? Gangrena, né? Gangrena, aquele pedaço ali do corpo
1: e Exatamente, e um dos lógico que, que o, a, o adquirido conhecimento ele, ele não vai parar, né? Até pelo fato da gente ensinar o que a gente sabe isso causa um efeito da gente aprender com as dúvidas que vão surgir aí de vocês. Então é essencial para a gente, para o sucesso desse podcast, é, que a gente tenha perguntas, dúvidas, e, e isso vai fazer a gente se esforçar mais e trabalhar na procura desses conhecimentos, né? dessas respostas. Ninguém aqui é, dono, é o dono da verdade, como já falei, ninguém aqui sabe de tudo mas a gente sabe alguma coisa e a gente quer compartilhar esse conhecimento. É... Esse é o nosso objetivo, o Toma Lá da Caos, tá? e hoje, é... só para um... a gente situar um pouco na situação, a gente fala de Brasília, né? nós somos bem amadores nesse assunto de podcast, obviamente porque não é a nossa área, não é a nossa área de foco, então... É, nos perdoem aí por algum, algum tropeço, mas faz parte da caminhada. Perdoe, ou não perdoe ou não perdoe, é, tanto faz né? é, se não gostar sei. pode parar de seguir é. É, realmente, realmente não
0: importa é, fica à vontade nós estamos à vontade fica à vontade de você
1: também estamos meio agoniados aqui, porque é a primeira vez mas estamos à vontade, então é. se não gostar é só parar de seguir e se quiser falar mal aí pode falar também, a gente
0: não importa é, a gente pode aprender com, com as críticas, com as sugestões, ou a gente pode ignorar também, dependendo do que seja, ou como está né, sendo é, dito, mas, de qualquer forma, as críticas e sugestões são importantes, a gente pode levar em consideração. Então, fica à vontade, fica à vontade. Agora, se você
1: acha que, de qualquer forma, você vai atingir a gente causando um hater, é, eu sinto muito lhe dizer, mas você vai perder o seu tempo, porque realmente a gente não liga, então então assim é, só pra gente se situar um pouco na situação que a gente tá é, hoje, hoje é 19 de junho de 2020 estamos chegando aí, chegando aí na, no 90 dia de é, quarentena, quarentena que na verdade pra mim nunca foi uma quarentena eu continuo trabalhando bastante e mas eu tenho passado por esse processo de quarentena Com a minha família E o Cássio também já passou por um
0: processo De quarentena, ele voltou agora É, pra mim tocou muito né? Porque é mercado, né, cara comércio Então, nossa Afligiu demais, cara Afligiu demais O comércio, a gente olha ali A loja onde eu trabalho Ela fica na W3 Norte, que é uma via Muito movimentada aqui no DF E... Subiram os carros,
1: subiram. subiram. É, a gente tinha comentado isso há um tempo atrás, que é muito interessante, né Cássio? que chegou um ponto em alguma conversa que a gente tava tendo que é meio que assustador e perturbador ao mesmo tempo, que é como se você tivesse em um sonho. Parece um sonho. Parece um sonho e você não sabe quando esse sonho acaba, se você já levantou desse sonho ou não, ou se você continua sonhando mas é aterrorizador em alguns momentos de você ver algumas coisas não funcionando na minha área de emprego mesmo, na minha área que eu atuo já se fecharam só em Brasília mais de mil restaurantes mais de seis, seis mil não mais de 14 mil pessoas desempregadas então a gente está vendo aí que as coisas realmente vão vão tomar um, um novo rumo, né? e as relações pessoais também, é, essa questão do distanciamento e a mentalidade, eu acho que a mentalidade e a forma de encarar esses desafios do dia a dia, que seria esse novo normal, tem causado muito, muita aflição para as pessoas, as pessoas que já eram ansiosas estão mais ansiosas ainda as pessoas que estavam perdidas mais perdidas ainda isso não quer dizer que a gente saiba onde a gente tá indo mas em alguns momentos eu acho que a gente consegue parar e analisar um todo sem se deixar levar tanto pelas emoções por mais que, querendo ou não em alguns momentos a gente é levado por isso, porque é inevitável é mais forte, é mais forte do que a gente
0: só para vocês terem já, já ideia vocês podem procurar sobre a história de Shang-Tzu Só que vocês já tem ideia é, pra onde é que vai o canal é... é muito curioso essa história da gente estar se sentindo dentro de um sonho Porque aí você pega a história de Shang-Tzu, um conto, né, sobre ele E aí é dito o quê? O cara estava sonhando e nesse sonho maravilhoso que ele teve ele era uma borboleta e. porra, quebrei um negócio aqui. E ele era uma borboleta, e voando ali, planeando sobre uns campos floridos e mó legal, bacana. E foi um sonho tão vívido, e foi um sonho tão real, foi uma coisa tão forte para ele, que quando ele acordou, ele não sabia mais se ele era um homem que tinha sonhado ser borboleta, ou se ele era uma borboleta sonhando ser um homem. E é mais ou menos essa a perspectiva que eu estou vendo daqui para frente. Porque do mesmo, mesmo jeito que a gente olha e fala assim, cara, parece que a gente está dentro de um sonho. Ok, e quando isso passar? Qual vai ser a sensação? Será que vai ser a sensação de que a gente acordou de um sonho ou que a gente acabou de entrar em um? Uhum.
1: Eu acho que essas questões são muito pertinentes. e Mas uma, uma coisa que eu tenho aprendido muito, e pode falar que é modismo ou whatever, realmente a gente não se importa. É, rótulos não, não atingem a gente. É, desde o começo, desde a ideia de, de criar alguma coisa, a gente sempre se preocupou muito em não, em não ser rotulado porque não tem o um porquê ser rotulado isso aí delimita você de uma certa de uma forma que você acaba virando prisioneiro da dessas suas definições desses Quem seus se rótulos. Se limita? literalmente é bem grego isso aí é bem clichê mas eu concordo totalmente com isso é... E eu acho que é interessante, muito interessante a gente perceber e tentar entender para onde a gente está indo, para pelo menos a gente ter um norte do que vai acontecer depois dessa pandemia, se é que ela vai passar daqui a um tempo, eu acho que não. Eu acho que estamos aí num... navegando sobre um mar furioso, que não tem nem previsão de acalmar, mas essa é a situação, e na minha mentalidade... É, algum, é, é um fato que a gente não pode mudar, o que a gente pode mudar são, são as formas que a gente encara isso. Então é muito importante também entender que tudo que a gente tem hoje em dia é exatamente este momento, que é chamado em alguns meios ocultistas, do eterno presente. Né? Porque por mais que você se preocupe o que, que você vai fazer na próxima sexta-feira, hoje é uma sexta-feira, mas o que você vai fazer na próxima sexta-feira, quando a próxima sexta-feira chegar, você vai estar tá no agora. Então tudo que existe é o agora. Né? O que você vai fazer agora? agora. Pode ter uns planejamentos, mas oh, isso não vai te levar para lugar nenhum. A mesma, a mesma coisa é viver no passado então não é não é interessante é, existe uma certa linha de pensamento que que vem das mitologi da mitologia nórdica dos povos teutônicos que aí ó, já começamos a, a adentrar um pouco no o assunto sempre vai levar a gente para isso vai,
0: vai, vai puxar. eu já tô quase sempre vai aqui. puxar
1: é, mas vamos entrar aqui na mitologia nórdica um pouco rapidinho que eles tinham uma ideia de tempo um pouco muito um pouco não, muito mais fluida do que a nossa ideia estática de hoje de passado, presente e futuro. Para os antigos germânicos, os antigos teutônicos, as tribos teutônicas, que eram vários, né? Daí saíram os celtas, os nórdicos, os escandinavos, é, os longobardos ali da Itália. Os ibéricos também, os góticos, esse pessoal aí vindo, tudo vindo da, da grande imigração ali, da era pré-indo-europeu, pré alguma coisa assim, eu posso estar errado, mas se estiver errado, não é tão errado, igual imagina. É de você entender o tempo como uma fluência, entendeu? Como um, é uma coisa fluida. Então, para eles, o passado, que a gente chama de passado hoje, é o que aconteceu até esse determinado momento. O presente é o que está acontecendo e o futuro é o que pode vir a acontecer dependendo das, das ações que você toma nesse exato momento.
0: Então, é você... o do Rio e do Moinho, né?
1: Isso. Então, você entende que o que vai acontecer é o que você vai fazer agora. E o que está acontecendo agora é o, é o que você fez acontecer até esse momento que passou. Então tudo é interligado, nada está escrito em pedras. Né? Então eu acho que nessa época de pandemia é muito interessante a gente ter esse pensamento que a gente pode sim mudar o nosso, o nosso futuro, a nossa vida, as nossas ações, tudo, tudo, vai, tudo vai depender disso das nossas reações, e é por isso que é tão importante a gente estar no presente momento, porque quando você está no presente momento, no momento eterno, no eterno agora, você consegue identificar e saber se eu tomar tal decisão, isso vai reverberar, talvez, de certa forma lá na frente. Então você entende que cada ato é uma escolha, cada movimento é uma escolha, cada fala é uma escolha, cada palavra é uma escolha. Você escolhe tudo na sua vida. Obviamente que existem certas coisas que são maiores do que você. Exemplo, a pandemia. Que você não tem dizer nisso. É uma situação. Ela não é nem boa nem ruim. Ela simplesmente é. E eu acredito que quanto mais rápido a gente entender e aceitar as coisas como elas são, e não como a gente quer acreditar que elas sejam, aí talvez a vida não fique mais fácil, mas fique mais menos complicada de se procurar uma saída para determinadas situações.
0: Uma coisa, assim, infelizmente não tem como não cutucar outras pessoas falando isso, mas, por exemplo, você vê muita gente que trabalha com cultismo, e, ou segue alguma outra linha mística, religiosa, que seja e aí o cara tá falando o quê? vamos dar nossas mãos aqui vamos movimentar uma energia gerar uma dama pra que acabe a pandemia mas a, ma a maior manipulação que um mago pode fazer é manipular a si mesmo já dizia o um menino lá em Matrix, né? Quando você entende que é você quem torta e não a colher, aí as coisas dão certo. Exatamente. É você que tem que se dobrar. Então, essa história do, ah não, a gente tem que fazer alguma coisa para a pandemia passar, você teria que fazer alguma coisa para que você se adapte à pandemia. Lembre que a sobrevivência nunca foi o mais forte, a sobrevivência que se adapta melhor. É fundamento não só da sobrevivência, mas no cultivo, no caos no
1: é, cultivo. é como se você, colocando em uma, em um, de uma forma mais simples Cássio, é como se você não vou citar o exemplo que aconteceu no ano passado, mas vai as pessoas vão lembrar disso, mas é como se você fosse pra frente de uma barragem que tá pra se, ser desmoronada, pra quebrar pra rachar, pra estourar e falar, não, eu vou ficar aqui pra evitar que ela quebre
0: <risos> um ser divino vai me dar forças ele eu sou Moisés lá, vou abrir a barragem
1: vou abrir um caminho aqui cara, não vai acontecer, eu sinto muito então é, é justamente isso é, Bruce Lee já falava isso seja como a água Verdade. se a água está num pote a água se torna um pote se a água está numa chaleira, a água se torna uma chaleira ah, seja como a água ela pode ser calma como ela pode destruir Seja água, meu amigo. Esse é um dos maiores ensinamentos, Deus eu Deus acho que... Deus. E é exatamente é... como
0: todos os elementos. Agora, o que o Tony falou sobre, sobre presente, eu vou pesar um pouco mais para vocês. Daqui a pouco a gente já tá encerrando também. Eu vou pesar só mais um pouco para vocês ficarem com uma dor de cabeça legal. O que a gente observa, o que os nossos olhos observam, como a câmera, né? o nosso cérebro leva em torno de 13 milissegundos para processar então quando o nosso cérebro já processa a imagem nós estamos 13 milissegundos atrasados dentro do presente então acaba que aquilo que você julga ser presente é um passado que nem quando a gente olha para cima e vê a luz das estrelas tem estrela que a gente está olhando que de repente já morreu o que a gente está vendo é o passado então você tem o que? Você tem as suas lembranças, você tem o que você está processando agora, que já está atrasado, e você tem o seu planejamento de futuro. O que quer dizer que, no final das contas e na prática, você tem passado, você tem futuro, e o presente é uma esperança. É,
1: é esse aí é. Essa questão de presente, passado, futuro a questão das nornes na, na mitologia nórdica é um assunto que merece um episódio ela tá só por ele é, 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 é muito isso. complexo eu acho que não é a hora da gente entrar tão fundo no no do buraco do coelho agora então é isso eu acho que esse é o primeiro episódio, a gente vai ficando por aqui, é... só para avisar que a gente está trabalhando em algumas parcerias aí, que trazer alguns convidados, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, é... como comentado antes, nós temos nosso e-mail que vocês podem enviar perguntas, ou sugestões, ou críticas, qualquer feedback é bem-vindo, principalmente agora, nesse começo. É lá da E o nosso objetivo é ter um episódio por semana, mais ou menos nessa nessa média aí de 25 a 30 minutos. E eu agradeço aí quem tirou um tempinho para ouvir a gente aí. E espero que você possa se tornar um parceiro aí e contribuir com as suas informações, com as suas ideias, com o seu feedback, é muito muito agradecido. E é isso quer finalizar, Cássio?
0: Tá finalizado gente, obrigado <risos> um abraço pra vocês, até o próximo vamos ver se a gente manda um novo podcast logo na semana que vem quer dizer, um terá na semana que vem veremos se de repente a gente consegue uns dois então um abraço para vocês muitíssimo obrigado pela atenção, pela paciência e tchau